0: Carlas hispanas, episodio 1007, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, esta vez para hacer nuestra habitual ronda de noticias. Siempre con el objeto de aprender más palabras nuevas y seguir afianzando nuestros conocimientos del idioma español mientras comentamos noticias recientes que han aparecido en distintos medios. Hoy hablaremos de un evento futbolístico futuro, una fiesta un poco extraña y un daño irreparable ocasionado por una actitud despreocupada. La primera de las noticias de hoy nos habla de una de las citas más deseadas y esperadas por todos los fanáticos del fútbol del mundo. Y es que es muy común entre los aficionados a este hermoso deporte que ansíen el comienzo de este encuentro tan esperado, que se realiza cada cuatro años y se disfruta tan rápidamente que enseguida estamos esperando el próximo. Por supuesto hablamos del Mundial de Fútbol, ya que recientemente se ha conocido una noticia un poco fuera de lo común con respecto a una edición futura. El primer Mundial de Fútbol se jugó en 1930 en Uruguay y por eso se decidió hacer una edición especial en el año 2030, al cumplirse nada menos que 100 años de este evento tan amado por tantos. Tal vez les parezcan exageradas mis palabras, pero les aseguro que en Argentina el Mundial de Fútbol es una fiesta que se vive desde antes que comiencen los partidos y se disfruta día a día. Por supuesto, siguiendo con enorme entusiasmo los partidos de nuestra selección, pero también disfrutando los encuentros entre los equipos de los demás países. Es bastante común que se junten grupos de amigos para ver todos los partidos, o todos los que puedan, y quienes tienen la posibilidad y sus trabajos se los permiten, organizan los horarios de manera de poder verlos. Bueno, pero incluso a nosotros, tan fanáticos del fútbol, esta noticia nos sorprendió, y mucho. Con motivo de los festejos del centenario del primer mundial, se ha decidido hacer una edición con varios países como organizadores, entre los que se cuentan Uruguay, Argentina y Paraguay, del continente americano, y España, Marruecos y Portugal, representando a Europa y África. Sinceramente, la explicación que tiene que ver con la celebración del centenario parece ser insuficiente, ya que en ese caso solo se justifican Argentina y Uruguay, quienes llegaron a la final en esa ocasión habiendo ganado el anfitrión, Uruguay. Pero no explica la presencia de Paraguay, ni mucho menos la de los otros tres países. Las autoridades de FIFA, Federación Internacional de Fútbol, organizadora del Mundial, explicaron que en realidad el campeonato mundial se jugará en España, Marruecos y Portugal, que es donde se desarrollarán la mayoría de los partidos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de un partido cada uno, pertenecientes a la etapa inicial de la competencia. Es la primera vez que se piensa en tantos países como sede de un Mundial, ya que en ocasiones anteriores Corea y Japón organizaron uno en conjunto, mientras que el de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Chile quedó fuera de la organización a pesar de haber estado incluido en las primeras conversaciones, por lo que su presidente Gabriel Boric manifestó su descontento, indicando además, «Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria, sorpresiva. Vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile». Lo cierto es que aún falta mucho para que la pelota empiece a rodar y todavía puede haber algunos cambios. Esperamos que se pueda llevar a cabo con alegría y, ¿por qué no?, que gane Argentina. La segunda noticia de hoy nos cuenta sobre algo que está pasando ahora mismo en China y nos resulta extraño, pero quizás comience a ponerse de moda en otros países pronto, como tantas veces sucede. Y es que el sitio Mai Mai, el número uno en contactos laborales equivalente a LinkedIn, ha informado que, según una reciente encuesta entre más de 1.500 empleados de diversos sectores, el 28% renunció a su trabajo entre enero y octubre de 2022. Si tomamos en cuenta la cantidad de empleados que tenían pensado renunciar pero aún no lo habían hecho, la cifra se duplica. Lo llamativo es que, a pesar de todos los inconvenientes que presenta actualmente el mundo laboral en China, los jóvenes celebran sus renuncias con grandes fiestas en las que comen, beben, y realizan rituales similares a los que se hacían años antes en los casamientos, como hacer sonar gongs y tambores. China continúa saliendo del estado de pausa ocasionado por el COVID-19, a lo que se suma la continua baja de la población en edad de trabajar y el descenso de la natalidad, que hace años es un problema. Sin embargo, los jóvenes de alrededor de 20 años celebran sus renuncias a trabajos en ocasiones bien pagos dentro de grandes empresas, Debido al agotamiento que les genera la competencia despiadada que experimentan en toda su vida universitaria, la que continúa cuando comienza su vida laboral, sin que puedan alcanzar los niveles de vida satisfactorios que soñaron. Nancy Qian, profesora de Economía, comenta, «Creo que la gente de Occidente, la gente de fuera de China, no entiende lo duro que es ser niño allí. Los jóvenes están lidiando con mucha decepción y agotamiento reprimido y resentimiento por trabajar tan duro» se les dijo que los sacrificios se compensarían con el éxito financiero. En cambio, se han enfrentado a la realidad de unas tasas de desempleo sin precedentes y a unos salarios estancados debido a la crisis de la economía y a la intensa cultura del exceso de trabajo. Esto socava la moral y la ética del trabajo que les han inculcado toda la vida, afirma Kian. Están totalmente agotados. Por eso es que llama tanto la atención que festejen sus renuncias realizando espectaculares fiestas donde sus amigos cuelgan farolitos de papel, pancartas y carteles de felicidades, mientras que las mesas se ven llenas de comidas y bebidas. Cada asistente recibe una invitación donde dice «Espero que comas bien y bebas bien. Escapa de la amargura cuanto antes». Tal vez ese sea el motivo del festejo. La última de las noticias de hoy nos habla de un daño enorme realizado en una obra de arte de incalculable valor, ocasionado por una actitud indolente. Sucedió esto. En la Piazza de la Signora, en Florencia, un turista alemán se subió a la maravillosa estatua de Neptuno y sin darse cuenta dañó la pata del caballo de la escultura. Lo más indignante es que no lo hizo por alguna razón lógica o atendible, sino que este señor consideró que era divertido subirse a esta estatua que tiene alrededor de 500 años solo con el objeto de sacarse una selfie. Sí, una fotografía con su teléfono celular para subir a sus redes sociales y que sus amigos y conocidos le pusieran un «like» Pulgar para arriba, qué vivo que sos. Por este motivo increíble, fue dañada una obra de arte invaluable. Por supuesto, en esta época de tecnología tan avanzada, es imposible que el autor de la rotura pueda permanecer en el anonimato. Y pocas horas más tarde, las cámaras de seguridad de la plaza pudieron confirmar la identidad de este señor, o como decimos en Argentina, este salame. Háganme acordar de que la próxima vez que hablemos de expresiones, les cuente qué quiere decir... Aunque tal vez lo adivinen por el contexto, ¿no es así? En este caso parece que el chiste le va a costar unos 5.000 euros de multa, que es lo que se cree que puede costar la restauración. La estatua de Neptuno fue hecha en mármol de Carrara y sus rasgos reflejan los de Cosme I de Medici. Se levanta sobre un pedestal decorado con las estatuas de Esilas y Caribdis, dos monstruos marinos de la mitología griega, en el centro de una fuente octogonal. No es la primera vez que turistas sin cuidado causan daños a lugares que han permanecido en pie desde hace tantos años, ya que hace pocos meses se conoció el caso de dos turistas alemanes que, también en Florencia, pintaron grafitis en el Corredor Vasari, un edificio de 460 años de antigüedad. Mientras que en otra ocasión, un turista búlgaro residente en Gran Bretaña pensó que era una gran idea dejar una huella de su paso por el Coliseo Romano y por ello grabó su nombre y el de su novia en uno de los muros milenarios, que han sido proclamados Patrimonio de la Humanidad. Por el daño producido, se estima que deberá pagar una multa que puede ascender a los 15.000 euros, además de arriesgarse a ser condenado hasta un año de cárcel. Hasta aquí llegamos hoy con las noticias. Espero que te hayan parecido interesantes y te invito a acompañarme en la próxima charla. Muchas gracias por acompañarme.